0: Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 12. João, capítulo 12. Eu tenho agradecido ao Senhor, porque Ele me deu a graça de pastorear gente muito inteligente. Aqui nessa igreja tem muita gente inteligente. E eu louvo a Deus por isso. Trabalhar com gente inteligente é muito fácil. A gente não precisa explicar muitas vezes. Ah, e inteligente eu não estou dizendo aquele que estudou muito. Inteligente para mim não é quem estudou muito. Inteligente para mim é aquele que se enxerga. Quanto mais a pessoa se enxerga, ah, menos equívocos comete. Quanto mais ele se enxerga, melhor ele enxerga o outro. Não é? Quanto mais ele se enxerga, ele sabe onde bota o chapéuzinho dele. Ele sabe se tirar o chapéu dele de lá, ele não depende do chapéu para ser feliz. Ele sabe quem é o Deus que o formou e o que direito tem nele. Quando a pessoa é inteligente, é fácil de lidar com ela. Triste é quando a pessoa não se enxerga. Quando a pessoa não se enxerga, quase sempre ela se vê maior do que o que de fato é. E acredita que em Deus e no caminho tem muito mais direito do que o que de fato tem. Por isso ela vive se frustrando. É uma frustração só. Eu tinha direito a isso. Não está escrito em lugar nenhum, mas ela acha que tem porque ela se vê muito grande e quando chega a derrota ela não é vencida pela derrota mas pela perplexidade de ter sido alcançado por ela, meu Deus eu não podia imaginar que isso aconteceria comigo porque não, porque se vê grande demais como alguém que nós atendemos hoje, hoje à tarde uma das que nós atendemos e uma delas tem câncer e ela disse assim, Senhor eu estou tranquilo porque eu sei quem tem cuidado de mim E alguém desesperado com a enfermidade dela disse, meu Deus, mas como você? Por que você? E ela disse, por que não? Por que não, eu? Quando ela disse isso, eu me lembrei, na hora, já contei isso aqui umas centenas de vezes, da minha filha de 18 anos, quando nasceu, ingeri o líquido amniótico durante toda a gravidez, nove meses, os médicos não viram, e quando ela nasceu, eu vi o parto, a água saiu da boca dela, o mãozinha dela fechou e estava cheio de secreção. Não podia respirar. A entubaram porque sem o tubo ela não, não, não respiraria. E o médico falou que não havia o que fazer. E eu me lembro como que se fosse hoje de manhã. Eu do lado de fora do berçário. Vendo pelo vidro do berçário. Sete crianças. Oito. Uma delas era a minha. Todas elas enroladinhas, bonitinhas. A minha era a única que estava dentro. Da incubadeira, além de estar dentro da incubadeira, tinha um capacete de acrílico, um monte de fio no peito, tubo no nariz, toda ferrada. E eu do lado de fora, chorando, olhando para aquelas oito crianças, e falei à neiras: Deus, eu sou teu servo, prego a tua palavra, glorifico o teu nome, e logo a minha filha, que foi assim, assim. tantos filhos de ímpios aí, o Espírito Santo falou na hora, filho de crente vale mais do que filho de ímpio? Você acha mesmo que eu amo o filho dos que me conhecem mais do que os filhos que nunca ouviram falar de mim? Você acha mesmo que eu tenho filhos prediletos? Na hora me, me ajoelhei, quedado, dizendo, Senhor, eu entendo a tua palavra. É porque a gente não se enxerga, a gente acha que tem mais direito. Mas quando a gente já sabe não, a gente se enxerga. E a gente sabe que tudo que tem, só tem pela graça. Porque se fosse por mérito, ele retiraria a misericórdia. E se ele retirasse a misericórdia, nós teríamos sido consumidos hoje. Nós não estaríamos aqui, amém ou não? Catuca, alguém fala assim, você só está vivo por causa da misericórdia. Amém. Agora, além da vida, Deus ainda colocou almoço sobre a mesa nessa tarde. Tu comeu feito um... Um, um comilão e não colocou só arroz colocou feijão, ó, colocou carne colocou salada batata frita aí você, no momento dessa refeição, matou a tua fome, mas mesmo que a fome tenha sido matada, a gente vai agora no prazer agora é prazer, senhor agora é gula, você comeu o segundo bife terceiro bife passou na fila outra vez ainda tomou três copos de coca-cola com limão e não satisfeito, depois disso ainda tirou uma soneca, ó. E tu tá reclamando do quê, cara? Se para tu tá morto. Porque todos pecaram, os destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. A Bíblia diz que o salário da morte é o pecado. Se o salário da morte é o pecado todos pecaram, todos nós deveríamos estar. E você tá reclamando, porque a minha, tua esposa foi embora. Você foi desempregado, engordou dois quilos. É, não se enxerga. Acha que merece muito mais do que o que de fato tem. Então, o camarada quando se enxerga, é inteligente, ele só anda com ações de graças. Ele, ele, ele pode perder no caminho, mas ele diz, se eu perdi é porque eu ganhei em algum momento. Se eu perdi é porque eu tive. Então, não vou murmurar porque eu perdi, porque eu nem merecia isso, ganhei por graça. Eu vou seguir em frente, porque houve um momento que eu não tinha. Igual agora, eu não tenho. Mas pode ser então que eu possa ter de novo. Então eu sigo com gratidão. Olha como é que é a vida. Simples assim. E você deu graças porque ganhou e deu graça porque perdeu. O Senhor o deu. O Senhor o. Aí o que que Jó diz? Bendito seja o nome do Senhor. E ele segue em frente. Ele se enxerga. É inteligente. Trabalhar com gente inteligente é bom, é aberto. Eu acho fácil. Aí teve um inteligente da nossa igreja, um adolescente, ó, começou cedo, igual o Salomão, Deus abençoe, me fez uma pergunta que eu amei. Eu gosto quando me fazem perguntas difíceis, principalmente aquelas que eu não sei responder. Me dá um tempinho para eu pesquisar depois, aí eu gosto. Agora vem perguntar, pastor, por que, é que eu sou branca, não sou negra? Ah, meu irmão, eu não sei, pode ser igual aquele, aqueles aquelas duas crianças conversando na, naquela imagem não sei se vocês viram o garotinho perguntou pro neguinho o branquinho perguntou pro neguinho já viu? o que que aconteceu contigo? queimou? aí o neguinho falou e você? tiraram antes? são perguntas que a gente não sabe ficou cru né? Então o cara vem me perguntar, pô pastor, por que, que eu perdi o um emprego? Por que, que você tinha emprego, é? Por que, que eu engordei? Pô? Comeu muito. Por que, que eu estou sentindo dor? Porque está vivo, morra e você não vai sentir mais. Mas morre Jesus. Agora quando o cara vem me perguntar a coisa difícil, eu falei, ah, esse moleque está pesquisando, eu gosto disso. Aí, ele me fez uma pergunta que vem de João, capítulo 12, versículo 37 eu não vou respondê-lo nesse sermão o texto, mas eu vou te falar do do, do do enredo olha a pergunta dele, olha o versículo 37 e embora tivesse operado tantos sinais diante deles não criam nele, estão falando de Jesus não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer. Repita após mim, não podiam crer. Mulheres, digam isso, não podiam crer. Homens, digam, não podiam crer. Todos, digam, não podiam. Porque como disse ainda Isaías, olha o que Isaías disse, falando do Messias. Cegou-lhes os olhos endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, e entendam com o coração, e se convertam, e os curem. Vou explicar para vocês aqui. Diz que, no caso, na questão aqui dos judeus, dos religiosos, diz que Jesus cegou-lhes os olhos, endureceu o coração deles, e para que que Jesus cegou os olhos e endureceu o coração para que eles não vissem? Para que com o coração eles não entendessem? Para que que o Senhor não queria que eles vissem e entendessem? Para que eles não se convertessem? E em não se convertendo também não fossem curados. Resumo, Deus cegou e tirou o entendimento para que eles continuassem doentes e para que eles nunca conhecessem a Deus. Por isso o texto diz, eles não podiam crer. Mas por que não? São burros? Não, 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 foi o Senhor quem disse, eu não vou dar a você essa graça. Eu quero que você fique cego, não veja mesmo, quero que seu coração endureça, você não vai entender mesmo, não vai ser tocado. E eu estou fazendo isso para que você não se converta e eu não tenho que curar você. Você vai ficar doente mesmo e vai se perder. Se fosse o pastor Antônio Carlos Costas, da Preterana Barra, como ele disse lá em, em Goiânia essa semana, eu sou calvinista até de bar d'água. Ele crê na eleição. E esse tema, ele toma assim como, como chavão. Por que, que ele não creu? Porque Jesus fechou os olhos dele. Por que, que ele não sentiu na alma? Porque ele endureceu o coração dele. E por que, que ele fez isso? Para que ele não se convertesse, para que ele não fosse curado. Aí vem um adolescente e fala assim, pastor... Como é que a gente entende isso aqui? E Como é que você entende? Ele deu a explicação dele. Está escrita. E sobretudo ele resumiu. Deus fez a de pessoas. Ele não tomou a, a predestinação como uma condição que a gente é pré-eleito antes da fundação do mundo, como diz Paulo em Efésios. Uns nascem salvos e outros perdidos. Não, nós não passamos por aí. Mas ele diz, eu estou vendo, não sei, pastor, se eu estou errado, desculpa se eu estou falando alguma besteira. Eu acho que Deus está fazendo acepção de pessoa. Ele está excluindo gente da sua graça, ele está excluindo gente da sua presença, da sua salvação. Olha que visão lógica, porque é o que parece mesmo o texto. Mas eu gostei da palavra que ele disse, ele, ele é um Deus que exclui pessoas. É isso que tu acha? Eu acho que é. A gente estava correndo, posso escrever e dar para o senhor? Ele escreveu e me deu, achei legal a escrita dele. Quantos anos você tem? 18, vai longe. Deus gosta desses moleques curiosos assim que estudam a palavra. Ele mandou um texto legal, eu achei bacana aquele texto dele. E a gente vai conversar essa semana para a gente se abençoar mutuamente. Mas a palavra que ele disse, que Deus exclui. Que Deus faz acepção de pessoas. Me chamou a atenção, aí eu lembrei de Romanos capítulo 2. a tua Bíblia em Romanos capítulo 2. Passa aí só um, um livrinho mais. Ou dois. Romanos capítulo 2. Versículo 11. Quem já abriu, diga amém. Veja se está escrito aí assim. Pois para com Deus não há acepção de pessoas. Após mim, para com Deus, não há acepção de pessoas. Diga para alguém que está do seu lado, há espaço para você em Deus. Deus está dizendo assim, ó. Eu sou um Deus inclusivo. Eu não excluo ninguém. Eu sou o Deus mais inclusivo. Eu sou o ser mais inclusivo que já passou por esse planeta e que habita fora dele e dentro. Um Deus que não exclui absolutamente ninguém um Deus que não faz acepção de pessoas, um Deus que olha para a sua criação e diz, ó, todos vocês cabem debaixo das minhas asas, mas pastor, e aquele texto, bom aquela religião, aquela, aquele texto, fala de uma relação com Jesus e os judeus, que diferente dos gentios, os gregos, por exemplo, que nunca haviam ouvido falar nele, para quem não havia promessa, Diz que procuravam a Jesus e reconheceram Jesus e Senhor, ainda que não tivessem visto quase nada a respeito dele. E em contrapartida, os judeus, que diz o texto, haviam visto muitos milagres. Haviam entendido que ele era aquele cuja profecia, de quem cuja profecia falava, mas a despeito de reconhecê-lo como tal, reconhecê-lo como tal, implicava em perder Algumas benesses que eles tinham da religião. Dar lugar a Jesus como Senhor era perder o lugar enquanto profissional da religião. E Jesus então conversa, essa conversa é difícil com ele. Um dia eu volto para esse gente a gente conversar sobre, sobre esse papo com Jesus. Mas nessa noite eu quero falar sobre Jesus como um exemplo de inclusivismo. Quando ele diz que endureceu para não salvar, para não curar, ele não está falando de uma pessoa específica, ele está falando da religião. Ele está falando dos males que a religião gera naquele que por ela, por ela é dominado, porque a religião se interpõe entre o religioso e Deus. E através dos óculos da religião, Deus nunca é o que é de verdade. Ele fala... Da cadeia da religião, que é uma cadeia pior do que qualquer cadeia construída pelo pecado. Porque quando eu sou escravo do pecado, a Bíblia diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. É por isso que tantos que imaginam ser livres foram escravizados no pecado e nem sabem. Como eu já preguei aqui no passado, há muita gente que confunde liberdade, acha que liberdade é fazer tudo o que quer. Eu sou livre, então posso fumar, posso beber, posso transar, posso roubar, posso ir dentro de posse, sou livre, então eu posso fazer tudo. Ele tem essa visão da liberdade, liberdade é poder fazer tudo que se quer. Bom, aí ele se chafurdou na, no álcool, na droga, na, na prostituição, no mau caratismo, na, 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 no oportunismo, numa pessoa que girou em torno do seu umbigo, portanto do egoísmo, se tornou inútil, não amou o próximo, o próximo usou o próximo. Ele se tornou um ser humano inútil, in, 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 um ser humano pífio, um ser humano pequeno. E ele diz, eu sou livre para ser o que quiser, para fazer o que quiser, ele é. Agora você pega esse mesmo ser cuja liberdade tem essa visão e diga assim, ó, você foi livre e se afundou na droga, né? Larga a droga agora. Larga o teu cigarro agora. Larga a tua prostituição agora. Larga o teu mal-caratismo, o teu egoísmo. Larga isso. Que tudo que você faz e que está te matando e te não te fez feliz, larga tudo. E segue um novo caminho? Ele não consegue. Porque se tornou escravo da sua própria liberdade. A liberdade dele ficou cativa na libertinagem dele. Porque ele achou que liberdade era fazer tudo que se pode. Quando na palavra liberdade não é fazer tudo que pode. Também. Mas é mais do que isso. Liberdade é não fazer aquilo que não quer. Liberdade é o seguinte: eu quero tomar uma garrafa de cachaça, eu tomo. Mas porque eu sou livre dizer assim: eu não tomo porque eu não quero, eu não preciso dela. Eu sou livre para ir aonde quiser, me chafurdar no que quiser. Mas porque eu sou verdadeiramente livre, sinto que isso não me fazer bem, então eu não vou fazer nada disso. Eu sou livre para fazer o que quero, mas também sou livre para não fazer o que não quero. Isso é liberdade. Então, dificilmente a gente acha um ser humano livre hoje. A religião é uma cadeia e pior do que a cadeia do pecado. A gente comete o pecado a Bíblia diz, tornamos escravos do nosso pecado. Agora, quando Jesus entra na nossa vida e Ele quebra as cadeias do pecado, nós nos libertamos de tudo que a gente fazia e não queria, somos verdadeiramente livres e servimos a Ele com liberdade e alegria. E a gente sabe que está livre porque a gente olha para a cadeia de onde a gente veio. Agora, a religião é pior do que o pecado, porque a gente deixou o pecado e nos tornamos religiosos. Lá no pecado a gente sabe que é escravo, na religião a gente imagina que é livre. Jesus fala para os fariseus: vocês não são. Vocês não conseguem largar o poder que a religião lhes dá. Vocês não conseguem largar a glória que os seus paramentos sacerdotais lhes dão. Vocês não conseguem largar esse espírito de toga, de juiz que vocês exercem sobre os menores. Vocês não conseguem. A gente fala sobre isso outro domingo. Mas eu quero falar sobre Jesus, inclusive. O maior... Exemplo de inclusivismo que a terra já conheceu, seu evangelho é assim, inclusivo. E eu quero dar alguns exemplos para os irmãos, porque eu tenho certeza que ele trouxe alguém nessa noite que se sente tão indigno, se sente tão excluído de tudo e de todos. Porque se não houvesse alguém aqui para escutar essa palavra, ele não colocaria essa palavra no meu coração. E a sua palavra diz que a sua palavra nunca volta vazia, amém, amados? Então Deus está amando alguém que não sente amor há muito tempo nesse lugar. E esse alguém pode ser esse alguém que está do seu lado e fala assim, ó oh, Deus, vai te amar com a palavra agora, diga para ele aí no nome de Jesus. Oh, aleluia, fica à vontade para amar o teu filho nessa noite, pai. Aleluia. Ronil esteve aqui de manhã falando sobre um projeto de Viva Rio, de apadrinhamento de crianças. Estão com casas, lares de crianças que foram abandonadas pelos pais, cujos pais morreram, cujos pais são viciados em crack, estão na rua. Crianças, crianças. E é um projeto de apadrinhamento, não é de adoção. Achei lindo esse projeto, entramos em parceria com o Secais. E nesse final de ano nós estamos cooptando, captando pais, padrinhos adotivos, para um dia de semana ir lá, pegá-lo, levá-lo para o shopping, comprar um presente, visitá-lo uma vez por semana, duas, três, quantas vezes for possível. Amar essa criança, abençoar, visitar. E ele contou o exemplo de uma criança de nove anos, cuja mãe foi assassinada na sua frente e o pai está preso. Ele não tem ninguém na vida. Ninguém. E ele na casa de Bangu é a única criança que não tem ninguém para visitá-lo. Então ele estava contando todas as outras crianças, disse lá dentro eram 13, recebiam visita de um padrinho ou de um familiar. E esse garoto ficava preso no quarto sozinho. Porque ele não tinha ninguém para visitá-lo. Ele estava dizendo que esse garoto tem um, um, um senso de rejeição tão grande, mas tão grande. Porque quando chegava a hora da visita, todos os seus coleguinhas, embora estivessem em estado de, 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 de apadrinhamento, todos eles tinham alguém para ver, tocar, olhar, abraçar, beijar. Todos eles passavam alguns minutos com gente e ele se via sozinho. E não sabia porque ele não era amado, porque ele não tinha ninguém, porque ele não era querido, porque ninguém o visitava. Então, toda vez que alguém chegava perto dele, ele fugia. Porque ele já tinha absorvido a ideia de que ele não era digno daquela gente, não era digno do amor de ninguém. Ele entendeu e absorveu uma mentira que foi contada pela sua interioridade adoecida de que ele era tão ruim, tão mal, que ele não merecia o abraço daquelas pessoas como aquela criança tinha. nos falou que o viu e naquela tarde, ele falou, eu vim aqui te visitar. Ele se afastou do Ronilson. Ronilson contando lá no gabinete. A mim? Você veio aqui para falar comigo? Por quê? Por nada, cara. Eu só vim daqui, porque eu vi que todo mundo... Eu tem... queria estar um tempo contigo. queria sair com você um pouquinho. Vamos no shopping. Tu vai me levar no shopping. Eu? Uma pessoa que se via, embora jovem, tão excluída, tão sofrida e abandonada, que já achava que não tinha direito à inclusão. O exemplo dessa criança é o exemplo de muita gente que a gente nem imagina. Pois se vê assim, sofreu tanto na vida, foi tão discriminado, tão injustiçado. Passou por tantas dores na vida, mas tanta injustiça que ela já se acredita merecedora do sofrimento que a vida lhe impôs durante tanto tempo. E algumas pessoas adoecem tanto que o sofrimento chega às raias do alto martírio. Ela sofreu como, como, como sofrimento que veio de fora por pessoas, mas a pessoa adoece tanto na alma que elas impingem a si mesmo o alto Autoflagelo... Auto -flagelo você vê muitas vezes pessoas que pegam o gilete e começam a se cortar. Tivemos vários casos de familiares na nossa igreja. Os familiares olham, o que foi? Eu me cortei, foi sem querer. No outro dia aparece um corte no outro braço. No outro dia aparece um corte na perna. O que foi? Já foi um acidente? Não, é autoflagelo. É um dos estados mais profundos da depressão. E da solidão. Pessoa absorve a ideia de que ela não tem mais direito à vida. Uma pessoa que se sente e se vê tão excluída, mas tão adoecida, que quando alguém lhe oferece um abraço, ela sente-se ofendida. Como quem diz, eu não mereço isso. Tudo inconsciente, irmão. Tem uma mãe chorando aqui já na minha frente, sabe do que eu estou falando? exclusão pois bem, nessa noite eu começo minha palavra dizendo para você ele ama você e ainda que o mundo inteiro tenha te abandonado ele está dizendo eu não desisti de você eu não sei com quem o Senhor está falando nessa noite mas eu sei que ele atinge um coração cheio aqui nessa noite Deixa eu mostrar para vocês alguns exemplos de inclusão na Bíblia Sagrada. Volta para João, capítulo 8. É um texto que nós conhecemos muito bem. Que fala da mulher conhecida como a mulher adúltera. João 8 diz, capítulo, 1, capítulo 8, versículo 1, Jesus foi para os montes das oliveiras, pela manhã cedo voltou ao templo, todo o povo vinha ter com ele. Jesus sentando-se o ensinava. Então os escribas fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em flagrante adultério. Quando a no meio disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e Moisés ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Olha a afirmativa contundente. Tu pois que dizes, isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar Jesus, porém inclinando-se, começou a escrever no chão com o um dedo. Mas como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes, Bom, aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra, tornando ele a inclinar-se a escrever-se na terra. Quando ouviram isto, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, senão a mulher perguntou-lhe, mulher, Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus, Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Essa mulher teve muitos homens. Essa mulher teve muitas mulheres. Essa mulher teve muitos parceiros. Essa mulher abdicou da humanidade para se reduzir a um pedaço de carne, como eu tenho empregado aqui nesses anos todos. Essa mulher praticou o crime do adultério. Era uma profissional do sexo. Ela tinha relações sem amor, sem dignidade. Não havia na cama dela a presença do homo sapiens. Havia lá só a presença do homo anima. Era só o animal. Era instinto. Foi reduzido a bicho. Perdeu dignidade. Não está muito longe de hoje não, né? Essa mulher cometeu a luz da lei de Moisés, torpeza digna de apedrejamento. Se aqueles homens a apedrejassem, eles a teriam apedrejado conforme manda a lei. Jesus tanto sabia disso. Que ele não tentou demovê-los dessa acusação, amor. Se a lei diz, por favor, cumpram a lei. Lei exige você cumpriu. Eu imagino que eles foram pegar a pedra e Jesus falou assim, ah, mas antes de vocês atirarem a primeira pedra, deixa eu dar uma sugestão. Atire a primeira quem de vocês nunca cometeu pecado. Você sabe como é que eu interpreto esse texto? Eu não entendo que se Jesus falasse quem nunca cometeu o pecado atire a primeira pedra. Duvido que aqueles que trouxeram Jesus, aquela mulher até Jesus, de fato não a teriam apedrejado. Se fosse um pecado qualquer. Porque é gente que tem prazer na dor do outro. Gente que tem prazer na acusação e na humilhação do outro. É gente que não se enxerga. É gente que está mal consigo mesmo. Gente que está doente na sua alma. Gente feliz adora ver gente feliz, amém ou não? Gente feliz agora adora ver gente sorrindo. Gente que está bem consigo mesmo. Não fica mal quando vê alguém feliz, gente que adora ver a infelicidade dos outros, é gente infeliz, gente que julga, gente que apedreja, gente que quer roubar a alegria, que quer tirar a continuidade, quer interceptar a vida, quer interceptar o, o, o caminho de alguém, isso é gente que está de mal com a vida, está de mal consigo mesmo, é gente azeda, e gente azeda não se enxerga, se Jesus diz assim, ó, quem nunca cometeu o pecado tinha primeira pedra, essa mulher teria morrido apedrejada feio, mas como é que eu acredito que essa, essa passagem foi? Você já me viu pregando sobre isso aqui? Essa mulher está aqui jogada aos pés de Jesus, humilhada. Os santarrões, tudo em pé, querendo com a pedra na mão. E Jesus diz assim, quem nunca cometeu pecado, atira a primeira pedra. Eu entendo essa palavra como Jesus dizendo assim, quem nunca cometeu pecado, com ela. Ela era uma profissional de sexo. De modo que quando Jesus diz, quem nunca cometeu pecado, ou seja, o mesmo dela, que com ela. Aí eu acredito que quando ela está aqui humilhada. E Jesus diz assim. Ó, quem nunca cometeu pecado com ela. Tira a primeira pedra. Eu imagino que ela levantou a cabeça e olhou no olho de cada um. Como quem diz. Diz que você não comprou o meu corpo. Seu safado. Você seu fariseu. Diga que você não deitou na minha cama. E você. Diga que você não usou isso aqui. Eu imagino aquela mulher olhando dentro do olho. Atravessando o olho deles. E eles não tiveram coragem de olhar dentro do olho dela eles foram saindo um por um de modo que Jesus sabia que tipo de gente aquela mulher tinha se tornado e Jesus sabia que aonde ela tinha chegado na humilhação, no juízo e na exclusão chegou pelos seus próprios méritos ela merecia estar ali mas o que, que Jesus faz quando ele percebe que não houve acusação sobre ela ele não se levanta e dá um sermão Vai ficar três meses no banco sem tocar seu instrumento. Dois meses sem tomar ceia. Perdeu seu cargo de diaconisa. Então Jesus diz assim, onde estão os teus acusadores? Não te condenaram? Aí Jesus diz assim, então vai, mulher. Aí quando ela começa a ir, Jesus fala assim, peraí, peraí. Pera, pera, eu, eu disse uma paradinha para ele, deixa eu dizer uma paradinha para você também. Não peca mais, mulher. Não faz mais isso contigo, não. Aqueles homens a jogam na humilhação, na exclusão e no juízo. Jesus a liberta e diz: vai. Você está livre para ser quem você é, só que de forma diferente. Jesus a insere na vida de novo. Jesus lhe a dá uma nova oportunidade. Jesus a inclui no alvo da sua graça. Quem é essa mulher, irmão? Essa mulher é a referência simbólica da fraqueza de todos. Todos nós temos fraqueza. Aquela mulher se tornou o arquétipo, a referência simbólica, Porque o preconceito com aquela mulher, ao meu ver, não foi contra o pecado dela, mas sim sobre o que o pecado dela representava. E o que, é que o pecado dela representava? O pecado dela representava o pecado de todos os seus acusadores. Porque é que muitas vezes nós apedrejamos alguém, não é porque se alguém merece ser apedrejado mas certamente porque se alguém me lembra algo podre que há é em mim eu não quero matar a pessoa eu quero matar o que ela lembra que há é em mim o que você acha que é inveja, irmão? você já aprendeu aqui que inveja não é querer ter o que o outro tem, não é verdade? você aprendeu que inveja é não querer que o outro tenha o que você não tem você tem o seu carrinho, o cara morre de inveja de você ele não está dizendo, eu quero ter um carro igual o teu. Eu quero que você perca o carro que você tem. Eu não quero prosperar igual você. Eu quero que você fique pobre igual a mim. Isso é desgraça. da inveja. É alguém doente. Cuja vida está intimamente ligada a nós através dele. Então ele não quer melhorar para chegar onde você está. Ele quer que você despenque de onde você está, porque aonde você está, tua luz revela as suas trevas. Ele não quer trabalhar para chegar ao lugar onde você está e ser uma luz também. Ele quer apagar a sua. E por que, que ele quer apagar a sua? Por causa da pessoa que você é, não. Por causa daquilo que você representa. Essa mulher virou a referência simbólica da fraqueza de todos quando os homens olhavam para ela, lembravam que dentro deles havia um espírito maldito que eles não conseguiam vencer. Então eles achavam que eliminando o que havia fora deles, que lembrava o que havia dentro deles, o que havia dentro deles pedia, perdia poder. É só que na cabeça de Jesus diz assim, ó, não transforme os outros na razão do teu problema. Ninguém é culpado por aquilo no que você se tornou. Você já aprendeu aqui nesse lugar que não adianta para quem está em problema, em injustiça, achar o pecador, ou seja, o culpado por estar aí. Porque achar culpado não resolve o problema da dor. Como quem, está fora estuprado pelo pai e diz assim, ó, eu me virei um, amargo, um, um, um ser amargo, um ser infeliz, um ser maldito, um ser rebelde, um ser pífio, porque meu pai me, me, me estuprou. Meu teu pai estuprou lá atrás. Isso foi o que ele te fez. Agora, o que, que você fez com aquilo que ele fez contigo? Você já aprendeu isso aqui? Aí nós achamos o culpado, o culpado foi meu pai. Bom, achar o culpado da tua amargura resolveu o problema da amargura? Não, a amargura continua lá. Achar o culpado de você estar no buraco que está, resolveu o problema do buraco? Não, o culpado é o João, mas você continua no buraco. Não resolve esse problema achando o culpado. O que se resolve problema é reconhecer-se com tal problema e mudar a postura diante dele. Jesus nessa noite está dizendo assim, ó, eu não sei que tipo de injustiça você sofreu. Talvez você esteja aqui dizendo assim, poxa, eu precisei de Jesus naquela época, eu precisei de Deus. E onde é que Deus estava? Por que que Ele não fez nada? Por que que Ele não interviu? Por que que Ele não interceptou essa ação contundente de injustiça contra mim? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que Deus não muda em função da dor que se acomete ou acomete a mim. Deus continua sendo justo, amorável e perfeito. E é como você tem aprendido aqui, se essa dor chegou até você porque ele acredita que você pode com essa dor. E porque você o ama, ele coloca na sua palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez agora você não entenda nada. E como eu disse de manhã, você não precisa entender nada. Você só precisa não esquecer de quem Ele é. Um Deus amoroso e perfeito. Ele vai transformar a tua vergonha em dupla honra no nome de Jesus. Dá uma catucada alguém fala assim, irmão, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Na mulher adulta eu vejo a inclusão do Senhor. Ao longo de tanto tempo lidando com gente... Tenho aprendido que isso é muito mais comum do que nós imaginamos. Porque não há outra forma de explicar tanto ódio sem causa. Não há outra forma de explicar tanta perseguição gratuita. Você trabalha numa empresa e o teu chefe se morra com você. Você mora numa rua e os vizinhos se mor contigo. Você está na faculdade e o bendito do professor se contigo. É você que... E você percebe que é uma perseguição gratuita. Você está na igreja, aquela irmã cismou contigo. Toda vez que você passa, ela joga um dardozinho inflamado do capeta. É uma palavrinha, é um sorrisinho de canto de boca. Quem já passou por isso na vida? Deixa eu ver aqui. Olha para trás. Quase todo mundo. Você fala assim, pô cara, qual o teu problema comigo, meu? Ele não tem o que dizer, porque não existe problema. É que nele existe algo tão adoecido, tão maldito, que quando ele olha para você, parece que você, qual espelho, revela ele a ele mesmo. E você vira a referência simbólica da sua fraqueza, e ao invés dele tomar a postura de homem. De pessoa digna e lutar contra o seu problema interior e a sua interioridade é a sua. Ele quer eliminar aquilo que lembra-o do que ele tem dentro em si. Só que Jesus, como para a mulher adulta, ele diz assim, meu filho. Não te amedronte por causa das injustiças que tu sofres na vida. E nem penses que os meus olhos não te veem. Eu sei que tu estás passando. Eu sei quais lutas você tem travado no dia a dia. Eu tenho percebido, sido testemunha do quanto você tem sido justiçado. A palavra de Deus na nação diz assim, ó, eu não excluí você debaixo da minha graça. E no momento oportuno, Deus vai honrar a tua pessoa, o teu nome, a tua vida no nome de Jesus. Ele não exclui ninguém. Bom, por outro lado... Tem uma outra vertente que a gente pode usar aqui que de fato essa era mulher, essa mulher era adúltera e merecia ser Escorraçada Talvez você esteja aqui e não foi injustiçada, você está recebendo o que merece mesmo. Você foi mandado embora porque fez uma besteira mesmo. Você perdeu tudo porque fez besteira mesmo. Como eu atendi essa semana lá em Goiânia, o pastor sentado ao meu lado. Pastor, eu preciso muito conversar com o senhor. Ele é do Piauí. Ele teve um envolvimento esquisito, escuso. E esse envolvimento se tornou público. E ele perdeu a sua esposa, perdeu seus três filhos. Ele perdeu o seu ministério, ele perdeu o respeito dos amigos. Ele perdeu tudo, ele perdeu tudo que tinha. Ele perdeu tudo que tinha. Ele mora de favor, num quartinho de uma mãe de santo. E o quartinho que ele mora era o antigo quartinho dos santos onde ela fazia seus trabalhos e os santos estão todos lá. E ela disse, você quiser dormir, aqui, que você dorme, mas meus santos ficam. E ele dizendo, pastor, eu acordo de madrugada e ouço gargalhadas. Eu ouço zombaria no mundo espiritual sobre a minha vida. Eu vivo atormentado. Há esperança para mim? Lembrei de uma palavra do Senhor que disse que ele não veio para os que eram sãos. Sãos não precisam de médico. Ele veio para os doentes mesmo. Eu abracei, eu não sabia o que falar. E orei com ele. E na minha oração, eu dizia ao pai, pai, eu sei que existem ex-esposas, ex-maridos, ex-patrões, ex-empregados mas eu não conheço história na qual esteja escrito que a gente se torna ex-filho. Portanto, independente do que esse teu filho fez, eu sei que tu continua amando-o como pai, embora ele não se enxergue mais como filho. Eu estou orando. Portanto, ó Deus, uma vez que tu continuas pai, tem misericórdia deste pródigo filho que já não se enxerga mais merecedor da tua glória. Perdoa-o. Porque um dia ele pensou que merecesse. Eu estou orando. e Ele pensou que merecia porque pregava a tua palavra. Ele pensou que merecia porque ele tinha uma igreja linda. Ele pensou que merecia porque era um pai abençoado. Ele pensou que merecia porque era um bom marido. Ele pensou que merecia porque achava que tinha mérito pelo que fazia. Ele estava equivocado. Perdoa o pai. Mas Deus honra a visão que ele tem de si nesse momento. Hoje ele sabe que não merece. E a tua palavra me ensina que só recebe a graça aquele que se reconhece merecedor dela mesmo porque a graça é a favor e merecido. Então, a partir de hoje, tira esse homem desse tempo de humilhação e exalta o nome do teu filho. Bom, eu estou orando e estou pregando para ele. Quando o cabo de orar ele se queda, se queda chorando ele diz assim pastor, eu entendi a sua oração. O senhor disse que o estado pior no qual eu estava, não é esse de humilhação, comendo alfarroba, lavagem, sendo humilhado. Não. O meu pior estado é quando eu estava no altar e achava que estava lá pelos meus próprios méritos. É, esse é o pior estado. Porque se agora você se acha um vaso quebrado... Você está prontinho para ser restaurado, porque ele só, vai, só faz vaso novo de vaso que está quebrado. Eu coloquei a mão na cabeça e assim, eu profetizo. Hoje começa a restauração da sua vida, no nome de Jesus. Isso aconteceu na quinta-feira. Na sexta-feira à tarde, o filho dele liga para ele. Do Piauí. Ele mora de favor num quartinho em Goiânia. E o filho liga para ele e diz assim, pai, muita saudade do senhor. Volta para casa. Ele me mostra o torpedinho. Diz assim, pastor, só acha que eu volto? Será que vamos receber bem? Eu lembrei de uma palavra que eu preguei de Onésimo, o escravo fujão que fugiu de Filemão. Filemão era um bom patrão. E o tinha em grande estima. E ele foge. Porque ele queria ser livre. Ele achava que liberdade é fazer tudo que pode. Ele foge do seu Senhor, e cai aonde? Dentro da de uma cadeia. Vai preso. A diferença é que na cadeia dele estava preso Paulo, o apóstolo. Paulo, o apóstolo, apresenta Jesus, ele se converte, a visão de vida e de mundo muda completamente de si mesmo, e Paulo diz assim, você quer ter um futuro glorioso? Quero. A direção para o futuro glorioso está no retorno ao passado. Paulo faz uma carta, apresenta a Filemão, diz assim, recebe esse teu escravo fujão aí. Mas recebe com carinho, com misericórdia, porque ele conheceu o meu Senhor aqui na cadeia. Ele agora cresceu. E se ele estiver te devendo alguma coisa, põe na minha conta. Quando eu passar por aí, eu te pago. O escravo volta para o seu Senhor, e o seu Senhor o recebe agora como irmão. Eu amo esse exemplo. Quantas vezes... Pessoas no presente sofredor, do presente de angústia, tentam reconstruir a sua vida rumo ao futuro. E fracassam, e fracassam, e fracassam, porque acham que o caminho para o futuro de glória é sempre em direção à frente. Quando em Filemão aprendo que muitas vezes o caminho do futuro começa no retorno ao passado. Porque eu tenho que reconstruir o que eu quebrei no meu tempo de justiça e ignorância. E depois que eu tiver consertado o que eu deixei pelo caminho, então eu estou liberado para seguir no futuro de glória. E eu disse para aquele pastor, meu irmão, volta. E diga para tua mulher, pequei contra os céus e pequei contra ti, mulher. Diga para o teu filho, filho, eu pequei contra o céu e peguei contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu marido, não sou digno de ser chamado teu pai. Confessa, conserta. E ele diz, pastor, sábado de manhã eu vou para lá. Chega no, na sexta-feira à noite e diz, pastor, eu não tem dinheiro, como é que eu faço? Quanto é a passagem? É tanto, eu fiz o cheque na hora. E ele foi para o Piauí, não tem notícia ainda. Ah, mas eu tenho certeza porque eu conheço o Deus dele, é o meu. O melhor tempo da vida dele começou agora, o no nome de Jesus. Sabe por que começou agora? Eu vou entender que a mulher que eu tenho... Não é mérito meu, é graça do Senhor. Que o filho que eu tenho não é mérito meu. Não é meu espermatozoide que é de super-homem. É graça do Senhor. Que a igreja que eu tenho... Que o amigo que eu tenho... Que a saúde que eu tenho... Que a roupa que eu tenho... Que tudo que eu tenho... Só tenho por causa da graça do Senhor. Não é mais mérito meu... De modo que quando eu perco, eu não perdi nada, porque eu nunca tive nada. Tudo que eu tenho é Deus. Como eu aprendi com a minha filha, essa, do pulmãozinho. Que o médico disse que não tinha jeito. Foi ela quem colocou no computador dela. Quando tudo que nós tivermos, tudo que nós tivermos, for o Senhor, então nós vamos entender que agora temos tudo que de fato precisamos na vida inteira. Porque há muita gente... Que vai perdendo na vida e acredita que a vida se lhes fugiu porque perdeu alguma coisa. E muitas vezes só aprende que a vida só vale a pena quando a gente entender que nunca tivemos essas coisas, senão só Deus. Porque tudo emana dele. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você esteja aí por teu próprio mérito. Você merece estar aí. Tem razão de estar sofrendo. Merece tal sofrimento, mas a despeito disso, o Senhor está dizendo assim: olha, ninguém tem direito de jogar pedra. E se você mudar a sua postura, a mesma palavra que ele disse, adulta, ele diz para você: meu filho, levanta, vai, mas não peca mais. Eu estou te inserindo na vida de novo. Diga para quem está do seu lado: não rejeita a nova chance que o Senhor te dá. Ei, quanta gente chorando, meu Deus do céu. Deus está abençoando a gente aqui nessa noite. É, irmã, Deus não desistiu de você. Mas, pastor, meu pai desistiu, minha mãe desistiu. Deus não. Então, se você acha que a tua vida não vale mais nada, pega essa vida, dá para Deus. Ele recebe. Você vai ver como é que ele vai restaurar e vai fazer algo tremendo na tua vida em nome de Jesus. Porque ele não exclui ninguém da sua vida. Esse é o exemplo da mulher. Mas eu quero dar um outro exemplo. Vamos falar de Pedro. De Pedro eu não preciso contar a história. Pedro é aquele cara colérico. Apaixonado pelo Senhor. E o cara que agia sem pensar. E agir sem pensar é tão danoso como pensar sem agir. Né? Não dá em nada. Pedro é aquele cara apaixonado porque foi um dos primeiros a serem eleitos. Ele se achava o chefe, o pai de todos. Vieram prender Jesus. Ele, não! Ele pega a espada do camarada e joga no pescoço dele. Vau! O cara se abaixa, né? tipo Matrix. Pá! Aí a espada só arranca a orelha. Porque há quem pense que Pedro tenha mirado na orelha. Porque se Pedro mira na orelha, acerta na orelha a espada, esse cara era um soldado romano, é, sniper. Né? O cara era tirador de elite. Não, ele era pescador, ele tinha... Intimidade com vara, com peixe, com minhoca. Ele nunca tinha pego numa espada. Ele pegou e... Aí arranca a orelha do cara. Jesus, Pedro, você não entendeu nada, meu? Você tá maluco? Não, senhor, o senhor não, não. Jesus pega a orelha do cara e cola lá. Vai embora, filho. Desculpa aí, o menino é meio impossível, é colérico. Né? Leva a mão, não. Pode me levar. Ele é assim, cara O cara, o cara ama Inconsequentemente Ele, é, ele é, Senhor, eu, eu estou pronto não só a ser preso por ti Mas a morrer por ti eu falei, Pedro, você nem se converteu ainda Pedro. Você vai me negar antes da noite Do galo cantar três vezes Ah, eu morro por ti oh, Desculpa, o oh, galo, desculpa aí O cara é assim mesmo aí prendem Jesus, ele não pode fazer mais nada você era um deles, eu não, não conhecia ele não, não discurso diferente da prática ele anda mais um pouquinho ó, você, eu vi você, não nada aqui, você a falar a terceira vez eu acuso ele fala assim, eu -te. eu nunca estive com ele, ele não só nega como amaldiçoa quem disse que ele estava com Jesus quando ele nega a terceira vez qual o som que ele ouve, me diga vocês qual o som do galo, <risos> Não quero pagar. Ninguém quer pagar amigo, né? Pois é. O galo canta. Quando ele ouve a canção do galo, ele diz... Meu Deus! Ele falou... Ele me conhece melhor do que a mim mesmo. Não adianta eu fingir que o amo demais. Não adianta eu cortar a orelha e pescoço de ninguém. Não adianta eu dizer que estou pronto para morrer por ele. Não adianta eu dizer que estou pronto para morrer por ele. Ele não ouve discursos, ele ouve corações. Ele tinha razão. Diz o texto que a traição de Pedro só é superada pela de Judas e olha que a de Pedro foi tripla. E o resultado lá de Mateus, capítulo 26, é choro amargo. Diz que ele se retirou e chorou amargamente. Mas chorou a noite toda amargamente. E quando a gente trai alguém que foi muito bom pra gente. Alguém que investiu na gente. E a gente cai na gente quando o ser cai em si. Se tem caráter, o que sobra é auto -exclusão. Eu ouvi aqui, ó. Nesse púlpito aqui, ó. Eu morro pelo Senhor. Quando eu ouvi essa frase, eu falei, é verdade o que o Espírito me revelou. Entendi bem pequenininho o que Jesus sentiu. Uma, uma, uma rusga, né? uma faíscazinha. Como muitas vezes a declaração de amores e gratidão vem destituída da verdade. Representação. Deus não se impressiona com isso. E Pedro é exatamente este. Pedro é a representação da traição amiga. O primeiro a ser chamado, a quem ele mais investiu, ele viu milagres de Jesus. Foi formado pelo Mestre Jesus. E ele traz Jesus triplamente de modo que quando a ficha cai, hoje nós diríamos quando o download baixa, ele diz: caramba, ele tinha razão, e ele não merecia aquilo. E aí, então, o que é que Pedro faz? Ele se auto-exclui. Ele diz: Eu perdi o merecimento. Não tem mais. Aí Jesus ressuscita. Olha como é que Jesus é, inclusive, lindo. Abra a tua Bíblia em Marcos, capítulo 16. Estou terminando. Marcos 16. Jesus ressuscita. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé vão Ungir seu corpo no túmulo. E encontra Jesus em pé no túmulo. Elas se atemorizam. Jesus fala com elas. E no versículo 7 do capítulo 16, Jesus lhes dá uma ordem. Olha só. Mas ide, dizei a seus discípulos, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. Olha que coisa linda, Jesus diz assim, ó. Reúnam os discípulos na Galileia. Ah, não se esquece de Pedro. Por que, que você acha que Jesus citou tão somente o nome de Pedro? Porque depois da traição, Jesus sabia que nós temos esse costume de auto-excluirmos-nos. Não mereço mais. Perdi a benção, perdi o direito. Pisei na bola. E a gente vai se excluindo, como muitos fazem, né? Pisou na bola da igreja, não tem mais coragem de vir na igreja. Falou mal do irmão, criticou o irmão. Deixou de cumprir, aí fica com vergonha de voltar. Fica com medo do juízo, do juízo das pessoas, dos olhares das pessoas, do comentário das pessoas. Porque o ser humano é perverso, ele julga pelo mérito. Mas Jesus é diferente da gente, glória a Deus. Jesus manda reunir os discípulos e diz assim, oh, chama Pedro, diz que eu mandei chamar a Pedro, como quem disse, eu não especificar o nome dele, eu duvido que ele venha, mas Jesus diz assim, olha eu não te amo, não te valorizo pelo que você faz ou deixa de fazer eu te valorizo pelo que você é então escuta você que está aqui nessa noite, você que está do outro lado na internet, quem sabe do outro lado do mundo você pode ter cometido a maior desgraça do mundo você pode não ter sido como aquele do primeiro tópico foi 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 traído pelos que te usaram. Mas você foi o um traidor. Jesus está dizendo assim, olha... Eu não desisto nem de você. Porque ninguém está livre da possibilidade do equívoco. Ninguém está livre da possibilidade do erro. Eu não tenho chamado vocês mais de servo. Eu tenho chamado vocês de amigo. E um amigo nunca desiste do outro. Jesus está dizendo nessa noite para algum de vocês... Olha, eu não desisti de você... Os projetos continuam de pé, os sonhos, as promessas, a vocação, o dom e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ele continua contando com você. É um Deus inclusivo. Pastor, mas eu pisei feio na bola. Pastor, eu fui
1: terrível.
0: Quando você voltar, ele vai estar de braços abertos como o pai do pródigo. dizendo assim, esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Matem o melhor bezerro. E vamos celebrar a restauração, a ressurreição desse meu filho. Deus não deixou de amar você. É um Deus inclusivo. Ele ama aqueles que são referência simbólica de fraqueza, ele ama a representação da traição amiga. Eu poderia falar dos excluídos socialmente, do um endemoniado gadareno, aquela vida na qual um tsunami passou e destruiu tudo. Deus está dizendo, eu restauro tudo na sua vida. Ele, ele não exclui crianças. Ele para tudo para tratar de crianças. Ele não exclui deficientes físicos. Ele curou toda a sorte de enfermos. Os que ele não curou, como Paulo, que tinha um espinho. Ele disse, disso eu não tiro, mas eu aumento a graça. Eu não perco você de jeito nenhum. Ele não recusa homem algum, porque a sua palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos Aqueles que nele creram, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Há esperança para você. E ele te dá a segunda chance, mais uma chance nessa noite. Eu queria terminar o culto dessa noite cantando essa canção. Uma chance igual a essa. Oh, coisa linda, rapaz. Coisa linda. Vamos clarear em pé, irmãos. Queria que antes do fim você desse um abraço em dois irmãos que estão aí do seu lado. Olha. Deus te dá a segunda chance. Você já está se despedindo dele. Claro que alguns de vocês vão sair correndo, né? Então nem aí para oração, para salvação. Só pensa no horário, na janta. Deus tem misericórdia de crente, cara. O culto não acabou, não. Eu quero profetizar que esse seu abraço é o abraço da restauração de muitas vidas. Uma chance igual a esta
1: Talvez eu não tenha
0: mais Olha que música linda
1: Crestar em tua Que chorar, gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar, se tiver que humilhar o meu espírito, assim. Que a minha vida seja tu
0: No início nós falamos dessa palavra de Jesus ao fariseu Vou fechar os teus olhos para que você não veja Vou blindar teu coração para que você não sinta E eu vou fazer isso para que você não se converta E que você não seja curado Nessa noite, esse Jesus inclusive está dizendo Eu deixei teus olhos abertos para que você visse abri teu coração para que você sentisse E eu fiz isso para que você cresce e eu te curasse Deus quer curar você nessa noite quem é você? Eu queria que enquanto nós cantássemos, cantamos essa música, eu queria que você que gostaria de dizer, Deus, eu quero essa segunda chance. Como essa mulher adulta que merecia ser apedrejada, mas não foi. Eu estou de pé despeito de todos os meus pecados. Eu quero voltar para os teus braços. Eu quero voltar para a vocação. Como Pedro que te traiu feio. Eu não merecia, eu sou o fogo amigo, eu quero me arrepender, eu quero voltar para Jesus nessa noite, pastor. Eu quero de novo, eu quero de novo. Eu sou um filho pródigo, eu sou um filho longe. Eu quero voltar para casa, eu quero Jesus na minha vida. Enquanto nós cantamos, sabe seu lugar e vem. Eu quero orar com você aqui nessa noite. Uma chance igual
1: a esta, talvez eu não.
0: pródigos, Deus filhos que estavam longe mas nunca deixaram de te amar Senhor filhos que, quizá tomaram decisões equivocadas na vida mas nunca deixaram de te amar Senhor, tu sabes isso gente que se envolveu em relacionamentos equivocados, em negócios equivocados mas nunca deixaram de temer o teu nome filhos longe, filhos em lugares distantes, mas sempre pensando em ti Nunca sentiram, ó oh Deus, que fossem daquele lugar de verdade. Sempre souberam que o Teu selo, o selo do Espírito, nunca for apagado. Deus, homens e mulheres apaixonados pelo Senhor, que desejam sinceramente ser um filho do qual Tu tenhas prazer, mas por alguma razão ainda não conseguiram. Que essa noite, ó oh Deus, seja uma noite divisora da história dos meus irmãos. Se chegaram até aqui humilhados, saiam honrados pela Tua Palavra se são alvos de, de vergonha, que eles sejam alvos agora de dupla honra, se foram, a Deus, humilhados, quebrados, injustiçados, se eles foram roubados de si mesmos, se eles foram, a Deus, traídos, que o teu abraço terno, carinhoso, possa sarar toda a culpa, possa sarar toda a mágoa, possa sarar toda a ira, possa sarar todo o sentimento contrário, Deus. Ó Deus, que essa noite seja de fato uma noite de restituição, Traz equilíbrio para esse coração, para essa emoção. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa guardar mente e corações aqui nesse lugar, Deus. Que esta noite seja de fato uma noite de restauração de relacionamentos, Que haja conversão do marido à esposa, e vice-versa, do pai ao filho, e vice-versa, do, do, do amigo ao amigo, para que tu não firas essa relação com maldição, Deus. Quebranta corações gera nesse coração a coragem para pedir perdão e gera grandeza nesse outro coração para perdoar, ó Deus e que Satanás seja envergonhado nessa noite ó Deus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado porque tu não desistes de nós muito obrigado porque, embora tantas igrejas nos excluam tu não nos exclui jamais Deus, tu és um Deus inclusivo toma teu filho, essa filhinha esse filhinho no colo de novo abraça-os com as asas do teu espírito e lhes a vida nós pedimos que assim seja não por eles mas pelos méritos eternos de Jesus o nosso Senhor que lá naquela cruz pagou a dívida de cada um deles riscou o escrito de dívida e que quebrou toda a palavra maldita sim, no nome desse Jesus nós os abençoamos e declaramos um tempo novo para glória do teu nome em nome de Jesus. O melhor aplauso que você puder dar ao Senhor. Acenda a luz. Acenda a luz. Fiquem aqui. Eu queria pedir agora, muitos de vocês que estão sentados aí em pé, veste aqui à frente abraçado para a gente todo. Eu queria que uma multidão viesse aqui. Olha, Deus está restaurando você. Venha, sai do seu lugar e venha. Abraça ele. Veja no rosto. Ama no nome de Jesus. Abraça alguém com um abraço apertado. Venha, gente. Vê, gente. Não pensa pra não. Venha. Um abraço ao primeiro que você achar
1: isso. Um abraço apertado Estamos homens e mulheres aqui, senhores e senhores Mais gente aqui no meio, mais
0: gente